0: U današnjoj epizodi Pojačalo podcasta moj gost je Đorđe Voksanović. Um, osim što delimo ljubav prema sportu, um, pre svega košarci i crnoj zvezdi, pričali smo o jednom vrlo neobičnom korporativnom putu um, koji pravi neku kombinaciju između start male firme, agilnog sistema i zapravo velike multinacionalne korporacije. Đorđe je jedan od ključnih ljudi uh, u kompaniji A1 Srbija uh, i bavi se transformacijom kompanije i bio je jedan od glavnih uh, ljudi u projektu Braveheart o kome je pre nekoliko meseci Dejan Turk uh, govorio ovde, a sada ćemo uh, ući u meso i tog i razlik nekih drugih projekata koji su učinili da VIP uh, tada, a danas A1 od uh, igrača koji je bio nekako uvek uh, treći na tržištu i underdog postane igrač koji beleži ponovo rast i koji po svim parametrima popravlja svoje skorove kada je utisak korisnika i briga o korisnicima u pitanju. Takođe, želim da kažem da ovu i naredne četiri epizode će pored našeg redovnog sponzora kompanije Epson podržavati i A1 Srbija i da im se zahvalim na tome. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvožaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaju do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin preko pola milijarde milijarda u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate najverovatnije je napravio robot koji je stigo iz apsanovoj fabriki. Roboti su super. Japanski robot i pogotovo. Realizaciju ove epizode podržala i kompanija A1 Srbije. Biznis platforma za poslano umrežavanje naše mreže na osmom je mjesto Google Play liste besplatnih poslovnih aplikacija. Ideja ove aplikacije je da malim i srednjim preduzećima omogući stvaranje novih biznis prilika, umrežavanja i neophodnu podršku u svakodnevnom poslovanju na putu digitalizacije. Naša mreža okuplja više od 45.000 korisnika, od kojih trećina svakodnevno razvija svoj biznis uz pomoć ove platforme. Za dve godine postojanja objeveno je više od 500 relevantnih tekstova za mala i srednja preduzeća, a više od 50 malih i srednjih preduzeća iskoristilo je priliku da kroz video format predstave svoj biznis i sa korisnicima podele svoj uspeh i izazove. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tom. Jože, dobar den. Uh, u ovoj epizodi bavit ćemo se jednom jako zanimljivom temom uh, o, o kojoj smo pričali uh, u prethodnom gostovanju iz kompanije A1 kada, kada je Dejan Turk bio on je pomenuo neke stvari a sad ćemo se malo dubinski baviti nekim od njih ali naravno uh, ti si jedan u najmanju ruku neobičan čovek, kao i većina mojih gostiju i cela tvoja priča je uh, interesantna i ja uvijek volim da prođemo celu tu genezu kako, do, kako smo došli do ovoga gde smo danas jer jedini način da razumem kako se stvari dešavaju je da razumem pred istoriju tako da moram da ti postavim ono isto pitanje ako postavim svim gostima, to je Šta si te obudeš kad prastiš.
1: Hvala tebi na poziv pre svega. Kad sam bio klinac, pa ono, malo dete, tad sam hteo da postanem sportski komentator. To mi je bilo, onako, da kažem, prva, prva želja. Jako volim sport i ono, bavio sam se svim sportima, svestan nedostatka fizičkih <laughs> mogućnosti da budem neki uspešni sportista, onda sam poželao da budem sportski komentator, tako da sam od malena pratio sve, zapisivao sve, račno statistike, tada to nije bilo kao sada. Tako da to mi je bila ono prva prva želja. Onda kasnije nešto kada sam već bio sam vrlo, da kažem, društveno aktivan kao klinac. To je bilo vreme 90-ih, nesrećnih 90-ih i onda neka potreba da menjamo svet. Znači to neka ta moja generacija je krenula negde krajem 90-ih da proba da menja svet i da negde se bori protiv tih ono, vremena koje su bila veoma loša pa mi je onda negde u nekom trenutku bilo zanimljivo, možda bi ja mogo se bavim nekom diplomatijom ili nekim međunarodnim odnosima, to mi bilo super zanimljivo, jer sam nekako u tom trenutku idealizovao politiku. Je to je stvarno nekako onako vrlo jedna humana, ovaj, uzvišena, uzvišena zanimanje. A, a onda dolazi još jedna moja crta ličnosti, to je pragmatizam. Onda kad je bilo vreme da se upiše fakultet, onda sam bio dali ekonomija, koja mi isto zanimala i tamo sam nalazio statistiku, informatiku, opet te brojeve koje volim ili kao političke nauke. Onda sam rekao, ok, ako želim se banjiti time, ja mogu završiti ekonomiju, a ako završim političke nauke, mogu se banjiti samo time. I onda me, ovaj, kako se zove, život odveo na ekonomski i završio sam ekonomiju, statistiku, informatiku, to mi je bilo super interesantno, opet ti brojevi, tako da me ti brojevi nekako prate od malena. Um, uvijek kada pričamo o tom nekom
0: periodu uh, odrastanja i tih prvih interesovanja koje se javljaju, često se ona jave i pre ulazka u formalno obrazovanje, pre škole, pre, pre upoznavanja sa tim šta sve, čime sve možeš da se baviš u životu, ali isto tako se često kroz, kroz te neki period menje imali smo i kod tebe taj, taj slučaj, ali ono što volim uvek da pitam je uh, u tom nekom periodu pre fakulteta, jer uh -huh. fakultet je ozbiljna stvar kao svi kad dođemo do, u tu fazu da, da studiramo, to je već onako već si zreo, već znaš dosta toga i to je samo negde brušenje nečega na čemu si već, već drugo radio, ali um, šta su bile stvari koje su te zainteresovale i ko su bili ljudi zbog kojih su te zainteresovali te stvari? Znači, uvijek imamo nekog, mm. ono, ili nastavnika, ili rođaka, ili u krugu porodice, najbliže nekog, ko nas povuče da, da se zainteresujemo za neku temu i prosto koji je u tvojom taj?
1: Pa, mislim da nemam nikog u, to, u tom smislu. Nekom mene su inspirisali ono, kvalitetni, dobri ljudi. Ovaj, I nemam sad jednu osobu sa da bi, kojoj bih rekao je taj, ta osoba. Mislim da su mi ono, dosta su mi oblikovali roditelji i porodica, a, koja nekdo tim nesrećnim devedesetim naša način da mi bezbedi neko sigurno i dobro detinstvo, kako zdravo detinstvo u tom slučaju. A, prijatelji profesori, ali kažem, nemam nikog specifično. Znači, bukvalo nekog sam tražio uvek svoj neki put. Nisam imao, više sad mogu da kažem da postoje neki ljudi koji, ono, kojima se zaista divim, kako se zove nego što je to bilo kad sam bio klinac. Tad sam to, ono, sportisti, kao Michael Jordan je bio 90-ih i ta cijela priča, nemam neki sad poseban, neku posebnu ličost. A koji sportisti i zašto? Košarkaši dominantno. Košarkaši dominantno nekako mi uvek, to još i pre 90-ih, nekako uvek su so košarkaši bili intelektualci. Je l tako? I ono fini fini ljudi, <laughs> ja, visoki, krupni, nims se za, zameriti. O, e, tako da su neki košarkaši bili košarkaši, ja sam primer prvi onako da sam potpuno svestan, to je 95. evropsko prvenstvo u Latini. I ta ta generacija, mislilo da sam finale protiv Litvanije pogledao je no puta, da znam svaku trojku koju Đorđević davis svakog ugla, da sam ono Danilovića za kucavanje bukvalno sanjao, mislim da ga sad sanjam, da svaki put kad mi neko pomene Litvaniju, ja da se setim to za kucavanje. Tako da Prvenstvo nekako šrakaši, jer su oni, ne kažem, u tim nesrećenim 90. Pr bili prvi negde ono, da ne kažem, iskra neke radosti za taj napaćeni narod, jer to je praktično bilo prvo takmičenje naše reprezentacije posle sankcija, neko veliko, i nekako bih oni, znači oni su nekako bili, da ne kažem, za mene uvijek inspiracija, ako pričamo o nekom timu, to su bili košrakaši. A znaš
0: šta mislim da je isto jako važno kad, kad pričamo o, o tome? Zašto toliko značajna uloga košarke, jer mi smo imali tada i, i dobru ekipu i u odbojci, imali Krenu smo su. i vaterpoliste, imali smo u nekim mm. momentima i rukometaše, Tako ali košarke je u pravom smislu te reči mainstream sporta. Da. Ok, nije futbol, nije najveći sport mm. na svetu, ali je drugi najveći mm. i zaista je veliki i jako Just. je važn. Odbojka je predivna, je ali nije, nikad to nije bilo nešto što je igralo više od 10 zemalja ozbiljno. Vatr polo se igra u krugu od 500 kilometara oko naše prestanice mm. i to je otprilike to. Jednostavno nema tu težinu. Rukomet isto tako. Mi mm. smo ga voljeli zato što smo imali neku dobru istoriju, ali kao, imaš skandinavce i pored toga Špance, budu španci, a, bude a, još Argentina, neko. I kao, to je to. Mm. Ali generalno nemaš tu popularnosti. I ono što isto mislim da je negde značajno, obično kad razmišljamo o svem u tome, ako taj sport nije big deal u Americi, mm. Rusiji ili Kini, to nije mainstream sport. Uh.
1: Pazi, u tom trenutku nisam bio svestan da je to mainstream u Americi ili bilo gde. Mi smo znali nešto o NBA u tom trenutku, ali tada nije bilo NBA prenosa, nije bilo, kako se zove, no. nije bilo NBA pasa, pa da si mogla da gledaš sve otakmice. Nije bilo ničeg. Ti si čitao u novinama sedam dana kasnije što se dešava u Americi. Tako za, ono, za mene mainstream bilo to što sam mogu da vidim. Ono, kako se zove... A to je bilo spektakul. Spektakul, pa da, mislim, samo prvi... prvi Prvu stvar koju sam slomio u životu bio je krevet kad je Zvezda igrala protiv Meše iz Verone, реванш у Београду и izgubilo у финалу Купа Корача. Mislim da je to bilo оно највеће разочарање мом од детства, тако да дефинитивно ме кошарка ме дефинитивно обликовала у том тренутку. Да, био сам на тој такмици и
0: мислим да и dalje имам последице. Овај али добро. Ам факултет. Ам уписао Jer si imao tu neke stvari koje su te zainteresovali. Kakav ti je bio utisak kada je ekonomski fakultet u pitanju i konkretno smer koje si studirao, koliko je to bilo korisno, upotrebljivo, koliko si imao stvari koje su ti bilo samo teret, a nisu ti davale vrednost... Koliko si ti bio zadovoljan time što si dobio na fakultetu i šta si dobio na fakultetu? Šta ti je najveća vrednost koju si dobio na fakultetu?
1: Koliko sam naučio na fakultetu, ako pričam o formalnim znanjima primenjivim u nekom biznisu, reku bih blisko nuli ili težika nuli, ali sam naučio mnogo drugih stvari. Mislim da je to negde poenta fakulteta. Ako pričam o ekonomskom konkretno... Um, pro naučiti da radiš, naučiti da nema lakih pobeda, da moraš da investiraš neko vreme, da bi neku prepreku savladao. to je nekako meni nekako prva stvar koju koju tamo zaista moraš da naučiš. Ovaj i da je to nekako onda lako primenljivo i u biznisu, jer to posle svesno kada počneš da radiš, m, ako imaš baš sreće, možeš da nešto uradiš onako nekako lako i da ne, nešto napraviš, ali suštinski moraš dosta da, da investiraš da bi nešto dobio. I to, to te nauči, na primer fakultet, mene je to naučio fakultet. Imao sam šansu da dopoznam neke Uh, moj smer je bio jako mali, znači nas je bilo četirdesetak i meni je to bilo kao, da kažem, druga gimnazija. Uh, jer imao sam tu ekipu koja, sa kojim smo bio stalno, stalno smo se družili i vukli smo eni druge. Daću primjer, ono, nas je na primer, jedno, desetak upisalo drugu godinu fakulteta uh, i onda smo mi zatekli tu neki tridesetak ljudi koji su već bili iz ranih generacija. Ona nas desetora praktično kao neka nova, nova energija i snaga na pravilo neko superhemiju i mi smo se praktično onda od te druge četvrte godine mi smo povukli ove što su kaskali i završili su zajedno s njima. Tako da nekada da se to nauči u tom timskom radu. Mene na primjer to naučilo jer smo onda uspeli da povučemo i te ostale ono da kažem djake koji nisu bili tak uspješni ili su tugo tavorili na prvoj ili drugoj godini. To me naučilo. Uh, je rekao, je dve ključne nek, ono, Ako treba dve ključne stvari Zabren, to je to Ako priča o formalnim znanjima Dalo mi neke osnove Ono što je glavni problem ekonomskog oteta To da bi bio jeste što nije postala nikakav Praktična nastava I ni na koji način ti nisi imao šansu da probaš Bilo šta od toga, od tih teorijskih znanja I zato sam ja odmah Poslikao da radim znači, ja sam, Čim sam, sam postao absolvent, prvog dana počeo da radim Šta god, znači moja je bilo ono želja Samo da počnem da radim onah. Da ono, vidim kako to u praksisi funkcioniše. I krenuo sam na radin bukvalo najprvi posao koji mi, je, koji mi je došao pod ruku, sam krenuo da radim. Tako je i to izgledalo. Išto je jedna stvar koja
0: je uvek važan trenutak u životu hmm. a, je trenutak kada a, ti nisi iz Beograda, ti si hmm. došao u Beograd da studiraš. Mnogo je drugačije. Nije možda, možda je preterano reći hmm. da smo mi ovde razmaženi, Ali jesmo. I naravno da je mnogo jednostavnije kad ono, sve ti neko drugi uradi i nemaš nikakvu vrstu obaveze i nemaš suštinski ako, ako si se i ole potrudio da budeš dobar student, da budeš na budžetu, ti čak nisi ni nikakvo opterećenje. Vići ima za... ok, jesi, ima još jedan tanjera, ali nije to, ali <laughs> nije to strašno. Ove, nema, nemaš tu neku vrstu pritiska, dok kada dođeš od negde, Nije isto. To je velika žrtva za celu porodicu uh, i to negde podrazumeva potpuno drugačiju postavku stvari, mnogo veću odgovornost i uh, ti si tu da uradiš posao. Ukoliko ne uradiš posao, imaš problem. Imaš i ti problem, imaju i tvoj problem, mnogo je, mnogo je drugačije i imaš taj moment da uh, iako ok, 19 godina nije malo i svi smo, sad 19 godina si ti potpuno formirani, što da kažem, možeš da poneseš i sve što treba. Može se ženiš.
1: Kako se ženiš
0: <laughs> ovaj, imaš taj moment da ako nikad nisi živeo sam, mm. po prvi put realno snosiš odgovorno za sebe, svoje postupke i sve okay. ostalo.
1: Kako je bilo to? Uh, da kažem, od prilike sledeće godine sam polo života u Beogradu polo varil. Znači, tako da još uvijek sam više riljac nego <laughs> Beogradzini. Na to sam jako ponosan kako se zove odakle dolazim. A, to je definitivno onako brzo, ubrzano sazrevanje. Ko neko dobija sad 19 godina, dolaziš u jedan ogroman grad koji je divan i koji je onako te a, prihvatate i to je, to je ono jedna od super stvari koje te i Beograd daje. A, s druge strane, tu imaš nekako za razliku od, od dece odavde, a, ti nosiš za sebe taj neki teret i odgovornost pre svega prema tvojim roditeljima, koje da kažem, opet tih negde početak 2000, tih od svoje raničke plate tebe negde pomažu ovaj i finansiraju ti dok ti, ti u Beogradu studiraš. I ono ti nekako osjećaš obavezu, makar ako si normalan, osjećaš obavezu prema njima za to što oni, da kažem, se žrtvuju za tebe. I to je nekako ako bi trebao preslikati u neku biznis ono, perspektivu, to je kao da imaš nekog investitora lako investira od tebe. I sad, Ja znam mnogo neki startup koji od prvi para ono kupe stolove za bilijar, za kako se zove, stoni futbal, najbolje projektore, PlayStation i sve to, tako? Ovaj imaš i one koji zaista te pare ulože u razvijanje nekog produkta. Je tako isto i ovo, znači tvoji roditelji su uložili neke pare, je tako? I negde to ni finansiraju, da ne ja pričamo o emocijama. Ajde samo pričamo o tom delu. I ti imaš odgovornost prema njima da neke stvari, da neke stvari uradiš I ja sam osjećao veliku odgovornost i meni je ono imzacito sam cilj, kao, ok, završi roku. završi sa prosjekom preko koja sam i, pošto znači dobio si stipendiju, odnosno kredit studijski revraćaš, je to kao super? I to sam sebi je značito kao cilj. Ovaj, I bio sam presrećan, ono, kad sam došao do nekog svog dinara, gde sam znao da sam njima oslobodio neki teret koji ima na leđima. Tako da to je definitivno velika razlika, jer ono što sam malo priti pomenuo za, za, za decu odavde, znači pitanje za moju decu kako će to da bude, jeste to je prelazak iz srednje škole na fakultet gotovo da ne postoji. Zato što ti si opet u istoj kući, taj tanjir je postao dok si bio u srednjoj školi, manje više se tu neke stvari ne menjaju. I ja mislim da to zaista nama daje šansu, koji dolazimo sa strane, daj nam taj dodatnu motivaciju, da, glad, znači daj nam tu neku glad da, da uspemo, koja možda, reko bih, onako veća nego kod ljudi koji su odavde. I zato sigurno, ako zapadne zemlje i sistem, da kažem, od, odrastanja koji postoji, zato se tamo mladi ljudi, brže odvajaju od porodice i kreću svoje samostalne živote. Sigurno postoji dobar razlog zašto je to. Ja iz moje lične perspektive pričam kako je to meni, koliko je to meni značilo, iako je možda nekad i bilo teško, ali koliko mi je značilo kasnije.
0: Mislim, teško je sigurno, ali kada pobediš, ti si pobedio. A u drugim okolnostima je to Nešto što je posljedica rada cele porodice i nemaš pravo na te zasluge. Možeš ti da ih pripisuješ sebi, ali, ali nisu samo tvoje. Uh, isto nešto što pitam sve goste i moram da pitam i tebe. Uh, što je bio prvi posao koji si radio. Ne mora čak da bude ni prvo prvo radno mjesto u Lada. tom smislu, nego ono, sezonski posao bio šta.
1: Okup, sezonski posao, znači kao svaki dobar riljac, je l' tako? Maline, Čim. znači imali smo maline, tako da je to je bilo onako prvi. Maline i softver, ti si pomirio brate dve Maline softver i još još kako se zove, donji veš i to je kombinacija, <laughs> to je trebalo ta, da tako bi radis. Ovaj, tako da prvo moje ono, da kažem, posao je bio porodični posao, pomagao sam roditeljima oko našeg malinjaka. Majmo da kažem, nastaje malinjak iskolovan na neki način, ali to je prilike dodatni izvor prihoda za sve za sve ove ovaj, arilce i to je kaže najbolja kombinacija je kombinacija hobotnice i ariljice, jer arilce to mu reći sve može da pohvata. Tako da to onda sam pa, isto dok sam bio još školac, radio sam kod ujakao, ujakao i brat ujaka sam radio kod njih, ono onom njihovom u firmi sam pomagao preko leta. Jer ja sam 99 kada bilo bombardovanje taca mu je na raspust koji je trajao 6 meseci sve meseci, da sam praktično sve vreme radio.
0: Ti si onaj genet generacija koja u srednjoj školi nije polagala primni.
1: Tako je, ali postoji još i bolja generacije, to je 80 godište, oni nisu polagali ni za srednju školu jer je provaljeni ispeti, provaljeni su bili testovi, a kad Posljednji su pisali fakultetni i fakulte, da, da. Nisu tako dalje, ta ta sam generacija. Tako da je bilo, to onda došao fakultet, krenuo sam prvi dan da radim, krenuo sam rep u jedno dobro na penzionskom fondu da radim, bukvalno uh -huh. back u back ofisu. I sa željom da vidim kako funkcioniše u kompaniji, kako rade, da kažem da naučim poslovnu korespondenciju. I uvek kažem da sam mi tu dosta naučio. To mi je bilo, to mi je bilo super ono super neka inicijalna priča i tu sam upoznali neki ljudi sa kojima sam i danas prijatelji sa kojima se čujem. I onda je neki job fair na koji sam se prijavio. Prijavio sam se na dva posta, to sam ti malo pre i pomenuo. I bio jedan koji mi je zvučao totalno fantastično, jer je bilo onako baš primjenjena statistika i sve to. I, bio drugi, i bilo je sporta. I bilo sporta, tako je, znači idealna kombinacija. I drugi je bio ovaj, software na firma, zbog koju nisam čuo bankarski softir. Iako, pa naravno, na ovaj prvi pot, no, no, u isti, isti dan, u istom trenutku im zakažu sastanak kako se zove no intervju na no obam no no mesta. Mest. I ono, on, tamo da mi se više sviđa. Ovaj, I završni taj intervju, zvonim i telefon i kažu, e, pa iz ove druge firme zove, kao im, izvinite, molim vas, mi smo pogrešili, ni održana danas ta velike intervju ili selekcija kako, već, kako se već to opisali, kao bit će sutra. I odem sutra totalno rasterećen, od prilike, ono, raspoložen, rasterećen, bez neke nervoze, svega toga i dobijem taj posao. Ne dobijem onda da sam hteo, dobijem na to mesto. I ono, kako slučajnosti, posle se negde, uvek ne nešto zacrtam tu, poznam i svoju suprugu i eto. I tu je, nas znači, izbuko najbolje moguće iz firme, tako da. I posle sam došao u, u VIP, odnosno a I uh, tvoja priča
0: u A1 traje već 12 godina. Tako je. I uh, ono što je karakteristično, ja zaista Svakom preporučujem da posluša uh, intervju koji sam radio sa Dejanom Turkom, uh -huh. koji je na neki način, um, možemo da ga posmetramo i kao uvod u mnogi stvari koje ćemo ovde uh -huh. pričati, gde je on to pričao sa jednog C-level nivoa, a gde ćemo sad malo više da uđemo u meso, uh -huh. jer mislim da je meso jako interesantno u ovakvim stvarima, kad korporativci prave stvari koje su Mnogo karakterističnije za manje organizacije, za startupe, za agivne firme, mm, mm. a ne za nešto što je veliki sistem, okay. posebno multinacionalni sistem. Uglavnom, Dejan je ispričao tu celu priču. Lepa stvar sa VIP-om od, od trenutka kada je se mm. pojavio na tržištu je što je bio velika Greenfield investicija, što je suštinski od starta postavljen kao, kao start-up mm. i razvijao se kao start i Borio se za mesto na tržištu koje suštinski bilo zasićeno i gde nije bilo potrebe za trećim igrača. Uh, trebalo je kreirati potrebu, trebalo je pronaći mesto, naći svoj prostor i privući pažnju, hmm. što je čini mi se jako dobro urađeno i sa strane brandinga i sa strane komunikacije i sa strane svega ali mnogo je lepo kad radiš u startupu. Sve, sve što se dešava, se dešava brzo, svi rezultati koji dolaze su najčešće dobri. Mislim, ako pričamo no, o tom startupu, startupu <laughs> obično ti rezultati budu dobri. Međutim, Ta jedan trenutak uh, koji se desio uh, o kome je Dejan dosta pričao, vi čući u mikrofon, uh, je bio uh, trenutak uh, kada je napravljen projekat Braveheart uh -huh. uh, koji je suštinski bio, kako ja to gledam, pokušaj da se uh, VIP potpuno transformiše uh, iz tržišne pozicije u kojoj je u tom trenutku bio. Dakle, imali smo taj rast, to je bila lepa pozicija, sve. Onda je došlo do neke stagnacije nekog vrlo mm, drugačijeg stanja stvari. Nije bilo rasta broja korisnika, nezadovoljstvo je počelo da se javlja kod korisnika jer prosto prošlo je, onaj honeymoon je prošao. Ovaj, I počela su neka realna očekivanja. Mm -hmm. I... Uh, Nastala je potreba da se naprave neki ozbiljni rezovi. Mogu um, je lako praviti rezove kada ne postoji sistem ispod svega toga, kada postoji sistem, to ni malo nije jednostavno. Vi ste uspili da napravite uh, veliku promjenu. Šta je bio, evo, on je rekao vrlo kratko šta su bila mm. pojente, ali ti si direktno, da kažem, u prvim borbenim redovima da. bio. Uh, šta je priča sa projektom Prehati? Šta su mm. bili ciljevi I na koji način je
1: on spravedan? To je jedna ovako najinteresantnijih priča koju sam onolično živeo i ponosno sam što sam učestvao u cijeloj priči. Dao si lepo uvode. Krenulo je od toga što negde VIP izgubio svoju poziciju koju ima na tržištu prvih negde par godina poslovanja. Znači smo bili prepoznati kao najinnovativniji Operater koji je najbrže rastao. Jaku pozitivnost ocenja sa strane korisnika. I to je svišno nekim dobrem tempom. Rastao na broj korisnika. Svi da kažem, brand KPI su imali neki pozitivan trend. Sama ću ti jednu
0: stvar dodati. Neko moje razmišljenje, pošto to se dešava u trenutku kada ja punim 20, 21, 22 itd. Vi ste jako dobro privukli mlade korisnike on su ti korisnici malo porasli. Hmm. I onda su se promijenile možda negdje i navike i očekivanja. Hmm. Kao ne, ne tražiš iste stvari sa 21-om i sa 27. Pa
1: to, to je istina, ali evo da možda sam zaboravio početi pa početi govoriti maram. na pitanje, nešto zaboraviti. Ovaj, kako se zove uh, Kažem, Vipka je došao, Vip je pokrenuo neku lokalnu zajednicu. Ja ne znam da li se ti sećaš, ali one bili su prvi innovation challenge koji smo, koji smo mi organizovali, pa Android zajednica koji smo mi praktično ovde negde i pokrenuli, pa iOS zajednica, pa Windows zajednica u tom trenutku koje su postavili takvi telefoni. Bili smo vrlo aktivni da pokrenemo zajednicu. I mi smo došli, menjali tržište. Znači, mi smo došli, pokrenuli tržište. Ono što si ti rekao malo pre, dva operatera su bila dovoljna, po neku ruku da, ali treći operater je onaj koji je gladan. I treći operator je onaj koji grize. I treći operator menja tržište na bolje, jer tera i druga dva operatora se promene. I to je VIP jako dobro radio. I je dobro radio nekih možda prvih 6-7 godina poslovanja. I onda u nekom trenutku, da kažem, došlo do neke promene čak i na samoj grupi, kada pričamo o nekoj našoj strategiji. da smo, grupa je negde rekla, ok, mi smo uglavnom na tržištima prvi ili drugi operator. Pre svega kada krenemo od Austrije i uh, ajde malo se fokusiramo na velju, da da budemo kao velju drivena organizacija, da se fokusiramo na kako je postojećoj bazi, na koji način možemo treterima koristiti neku bracu, kako možemo tu stvari da optimizujemo i sve to. Što je bila apsolutno pogrešna strategija za neko ko je mali operator koji je raste, što smo mi bili u tom trenutku. I rekao bi da se onda ni lokalni menažment nije dobro snašao. Na neki način Počeli smo da primenjujemo tu grupnu strategiju. Ono, ajde da izmislimo neke fijeve, ajde da ubacimo ne ne neke skrivene troškove. Tako je to izgledalo u tom trenutku. Ja mislim, i ti korisni... pokušavaš da se izboriš za profitabilnost tako u svakom mesto. I, I to je bio market standard. Nismo mi je iskakali zbog toga. Ali korisnici su to mnogo teže percipirili kad radi treći operator koji menja tržište bolje, kada, da kada, kada postaje da bude isti kao ostali čak loši od njih. I to se ne oprašta. I to se nama desilo, to se nama desilo i od prilike je došao Dejan. Uh, pre toga je počela već da, 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 da došla takva situacija, tako se već desilo, već su krelni loši rezultati, došao je Dejan i od prilike prvi godinu dana je ono, uh, trebalo mu je da uđe u tu celo priču i da do kraja razume šta se tu sve dešava, jer i tržište Slovenije i tržište Srbije se jako razlikuju, iako smo jako blizu. I ja se srećam tog sastanka koji smo imali sa Dejanom, on je pozvao nas troje, jelenu voju i mene, i rekao nam, e ljudi, ovo više ne ide ovako, moram ono, ajde dođete sa planom kako da mi ovu firmu promenimo na bolje. Bukvalo to je bio brief. I rekao je, ok, znamo za ti mobile uncareer priču u Americi, kao neku, da kažem, ono, is, inspiraciju, šta su oni radili tamo, a, dođete sa planom. I on to nama rekao, nas troje selo u kafić, u tom trenutku, pored firme, i bili smo u fazonu da ne moguće, da je čovek ovo nama rekao u ovom trenutku. Jer to, od prilike, nešto što smo mi uvek želeli, na neki način, unutar organizaciji mi smo bili neka ekipa i pojedinci koji su uvek, da kažem, postojeću situaciju, a, hteli da meni i dolazi su s idejama, bili, su, bili smo hrabri, a, nismo teli kompromise da pravimo, međutim nismo imali, da kažem, tu moć na nekoj skali da menjamo stvari. U našem nekom mikrosvetu smo menjali, ali nismo mogli u tom cijeloj cjelo, firmi to da radimo. I a, prva stvar koju smo radili je bilo kao da oferimo tim ljudi koji radili. Nastroje ne možemo ništa da urodimo, trebaju najbolji, najpametni ljudi u organizaciji. I tad smo negde pribegli prvoj, ajde kažemo, pragmatičnoj stvari. Obično kad se neki projekat unutar organizaciji pokreće, Kako to u praksi izgleda? Načija, CEO pošalje svim direktorima mejl i kaže: "OK, nominuјте mi po jednu osobu da učestvuje u projektu", el tako. I šta, šta ti dobiješ kao rezultat toga? Ti dobiješ uglavnom neke miljenike tih direktora koji nisu nužno ljudi koji nama trebaju u ovom trenutku. E, I vrlo koji su često ljudi od poverenja, a koji nije ono što, što želiš. I koji su vrlo verovatno i razlog zašto smo tada, zašto smo mi u toj u tom trenutku to. E onda smo mi radili, mi smo napravili ono listu ljudi. Kako se zove, poslali Dejano i rekli Dejano, molim vas, vi sad to pošaljite i tražite ove ljudi. I mi smo dobili sve te ljude do jednog, kako se zove, i uh, onda smo rekli, ljudi, moramo da menimo. <laughs> šta sad? <laughs> Koju smo, smo mi viziju neku ljudima dali? Znači, mi smo rekli, ovo je, ajde da pokušam da banalizujem do kraja, to je vraćanje VIP-a na fabričko podešavanje. Znači, ajde se mi zapitamo šta je naš, šta mi želimo da uradimo ovdje šta je naša šta je naša I mi smo rekli u tom trenutku biti ponosan što se deo Vip. Da je to neko osećanje koje mi želimo da imamo i kod korisnika, da oni budu ambasadori ono, brenda, kao naši zaposleni koji kažu je, bre, ja radim kod Vip-a, ja se super osećam zbog toga. Ovaj ali i kod svih onih što rade s nama, ej, ja radim sa Vip-om, ja sam neki partner kod Vip-a. I to je bilo neko da kažemo ono neka naša vizija koju smo mi imali. Mi to želimo. Mi to želimo. Jedno smo to pretvorili, kako ćemo to izmeriti, na koji način ćemo, da kažemo, na, na, ko, na osnovu kojih KPI-a ćemo znati da smo na pravom putu. Pa smo tu definisali niz nekih različitih KPI-a, od brenda tributa, mere, od, od nekih mera kvaliteta korisničkog iskustva, do nekih finansijskih i nefinansijskih KPI-a. Ali to nam je bilo, da kažem, pozadini fokus i ta velika, velika stvar o kojoj smo mi okupili ljudi je bilo, be proud to be VIP. Uh, i ne znajući ništa o agilnoj metodologiji, o skramu, o sprintevima, o ceremonijama, ništa to nismo znali. A suštinski mi smo radili bukvalno rekao bih, po knjizi kako ste stvari rade, tako smo radili. Mi smo krenuli od korisničkih pain pointa. Znači, šta su to stvari koje nerviraju korisnike? Zbog čega se korisnici najviše žele? Šta je problem u Vipo? Šta je problem u celom tržištu? Pokušali smo da imamo tu market perspektivu i našu internu perspektivu. Šta, šta treba da radimo? I to nam je negde dalo, a, a, to nam je dalo prilike impuls, koje stvari mi treba da radimo u budućnosti. I mi smo posle tipa ne znam, manje od mesec dana došli sa spremnim planom, ospridike šta mi treba da radimo naredne dve godine. Um i to na različitim nivoima. Šta treba da radimo kada pričamo o našoj komercijalnoj strategiji i o proizvodima? Šta treba da radimo kada pričamo o postojećim korisnicima metret mano, postojećih korisnika? Šta treba da radimo unutar organizacije, kada pričamo o organizaciji, promena načina razmišljanja. To je znači bio sveobuhvatni plan koji kažem je isporučen za manje od i ono smo, naravno, te planove, bilo je potrebno odbraniti te planove. Ono što je bilo A rekao bi najzanimljivije. Imali smo sastanak sa grupnim direkturom marketingom u tom trenutku gde smo i trebali da branimo te plane. I sad naša cijela logika priče da bi mi nešto napravili veliko mi, iako je sad loše, mi moramo još više da investiramo u nekom narodnom periodu da bi nam se to vratilo. Što je prilike, znaš kako, kako na grafikonu onaj na znak od prilike malo ćemo se spustiti, malo to će onda da se vine u nebo. I to je slajd koji sam imao prezento u tom trenutku. Prilike baš tako ali sa toliko nekom ludom energijom, kako se zove, verom da radimo pravu stvar. Zaista, ja sam bio ubeđen da mi radimo pravu stvar I ta ekipa je bila ubeđena da to prava stvar. I mi smo timski došli do toga. Mi te ideje, kada ponavamo sad, iz ovoj perspektive, nisu bile epohalne, ali toliko smo mi živjeli te ideje, verovali u njih, da je to uspilo da animira ono celu masu U ljudi unutra organizacije. E, ali, imali smo sastanak sa tim grupnim direktorom marketinga i to je prošlo, tragao sam sati, nastroje troje, to prezentovalo. Uglavnom, ja znamo sam četiri dana poslijemo temperaturu 40. Ja sam se toliko fizički i emocionalno iscrpeo da sam se razbole. Ovaj, ali toliko smo verovali, toliko smo verovali tu priču i jednostavno onda je to krenulo. A sta su bile te stvari?
0: Dejan je pomenuo neke od mm -hmm. njih, ali volao bi ih i ti Ocrtaš negde jer prosto... A,
1: može, naravno, naravno. To je osnova fair odnose prema korisniku i dobro korisničkog iskustva. Mi smo, kažem, osnov za produktne aktivnosti bilo je šta je to što boli korisniki. Šta je to što ne, najviše boli. I oni su rekli, postavili ste kao banka.
0: Ne. ne daj bože
1: nikako. I mi smo onda uzeli, ok, sve fijre koji su postale tom trenutku, a postali su fiz aktivaciju rata, fiz aktivaciju ugovora. A razgovori ka korisničkom servisu koji su se natočili, date date i to je bio onako poprilično lepa svota noće, mi smo nekih sve ukidali. Nema ništa, sve besplatno. Bili smo prvi operator, ja mislim ne ne znam sad kakve situacije, možda još uvijek, koji ukino uspostavu poziva. To je bila onako, da na kažem, najslađi pak. Jako para, <laughs> al'tako, znači svaki poziv, uspostava poziva plus cena po Mi smo prvi ukinuli uspostavu poziva i na pripjedu i na pospetu svoda. Znači i to su pa to su stvari koje ti radiš i odmah imaju negativan efekt na tvoje financije, a pitanje kakav efekat imaju neke druge stvari, da li će to zaista da dođe do e, nege svesti da će, da će principirati tako je, tako. Al mi smo to morali i to jako bolelo kratkoročno. Al smo bili spremni na taj rizik. Onda smo na primer rekli, oke, okay, šta je to? Šta je veliki šta veliki bol korisnik? Veliki bol korisnika, krat, uh, baterije kratko traju, u tom trenutku to je bilo tako, baterije kratko traju i uh, ekrani se lome često. Kako se zove, mi smo negdje već rekli, ok, imamo hardware osiguranje, to hoćemo, ali možemo da stignemo. Prva naša aktivnost u decembru te godine bila, uh, bila je poklon da smo svakom korisniku dali eksternu bateriju i dali smo staklenu za ekran, što je bio deo paketa koju smo nutili. Znači po defaultu su svi dobili to. Onda smo rekli, ok, javimo šta je sledeći Često imaju probleme da prekorače račun. Ok, ono smo rekli imamo proizvod koji se zove Live Belt, da mi dajemo još jedan iznos tarife u smislu sadržaja, koji korisnik može diskoristi kada mu zatreba. Pa ne znam, ovaj mjesec umjesto da ti naplatimo 10 minuta van paketa, ti koristiš tog virtualnog paketa koji smo te dodelili. I taj je tu 24 mjeseca, znači pokrivate kad god se to desi. Onda je došlo sledeći najbitni korak verovatno za nas, to je lansiranje neo tarifa što je bilo otprilike u Srbiji ono pitanje i feedback korisnika, ok, sude je to već dostupno, nema kod nas u zemlji ko će to prvi. I mi smo rizikovali i napravili pravi potez. Ono što što bih rekao razlikuje tu našu strategiju od nekih drugih etnovesti jeste što najlakši potez je bio da smo mi odmah nasilili neograničene tarife. Ono što mi hteli jeste da ipak u nekom periodu od godinu dana pokažemo tržištu, da se menjamo i da radimo zaista dobre stvari u dužem vremenskom periju, da smo konzistentni na tom nekom pravcu u napređivanju korisničkog iskustva. I onda smo rekli, kad budemo, tom, kad budemo dovoljno došli u tom putu, kada nameramo nekog kvaliteta korisničkog iskustva i percepciji, mi se zaista poboljšamo do te neke tačke, mi idemo sa ovom pričom. I onda smo to uradili i rekao bih od tota minutka pa nadalje, nekako mi vodimo tržište. I to je to je mislim najbitnija stvar za ekipu koja radi koja radi kod nas je neko jako je lepo kad si ti uh, negde u cipelama i ti diktiraš tempo kako će se ovo tržište menjati. I kako će se kako, ćete, kako će se kako svim korisnicima tržište biti bolje. Jer oni kažu, okej, okay, VIP izašao prvi sa neoterifama, ali onda se druga dva operatera ispratilo. što znači, dragi korisniče drugog operatera, tebi je sad bolje zato što ste vi poradio nešto Sad, ono što je i... jako dobro,
0: zato što specifična je jako industrija, mm -hmm. a, ozbiljan, ozbiljan novac se vreti, ali profit je zapravo vrlo skroman u cijeloj toj matematici, ali a, komunikacijono je to jako dobro ispraćeno sve mm -hmm. i možeš ti da ne budeš korisnik, ali ako se desi nešto mm -hmm. značajno na tržištu, ne možda ne primetiš mm -hmm nove reklame, kogod da ih je uradio da. svi ih rade fantastično Top svako je. na svoj način Top i svako je. ima neki svoj mm. ono, senzibilitet koji mu se više ili manje dopada ali jednostavno ono, sve, sve reklame za operatere su neke od najbolje osmišljenih yes. i najbolje produciranih reklama na, na ovom se. tržištu i prosto ti znaš da se to desilo znaš po billboardima, znaš po reklamama mm. znaš po youtube znaš svuda ne možeš da ne primjetiš trend ko je lider ako prati. Mm. Tebi kao korisniku nije nužno bitno da li, da li si, tebi je bitno da dobiješ ono što, što želiš, ali ne možeš da ti, ne možeš da ne primjetiš, ono samo teško je da ne primjetiš da postoji nekaj distrapt. Mm. Da se nešto talasa, jer kao kao što se desilo na tržištu banaka, mm -hmm. kao što se, kao Neko je došlo i onda su se svi aktivirali. Um. Zašto? Pa zato što su morali, ne zato što su hteli. Jer, mislim, niko ne želi da menja nešto u čemu se osjeća komotno, jer svaka izmena podrzumela investiciju koja je ogromna i um. u infrastrukturu i u sve ostalo. Um. Pričali smo to pre nego što smo ovaj, počeli da snimamo. Mislim da je jako bitno da se, da se dotaknemo toga. Uh, tržište Mobilnih komunikacija, telekomunikacija uh, je suštinski, ok, kao, sada deluje kao da je najbolji ikad, mm. ali zapravo iz ugla biznisa nikad nije bilo gore, nikad mm. nije bilo teže, nikad nije bilo zahtevnije i nikad nije bilo manje profita bilo. Mm. Kako je to izgledalo kroz vreme?
1: Ti znaš otprilike presek stanja, čisto da ljudima no. oslikamo biznis kejsu. Rekao bih da su kraj 90-ih, početkom 2000-ih, to su bile zlatne godine a, mobilnih operatera, u tom smislu. Tad je tek počelo, da, da kažem, ta veliko skaliranje usluga a, mobilnih operatera. A o set
0: usluga je bio neuporedivo skromniji.
1: Tako, neuporedivo, neuporedivo skromniji, a, operateri su vodili celu priču, a, kako se zove, i onda su jednostavno, a, da kažem, to bi korunik zlat u tom trenutku. I onda, onda se desila nove tehnologije. Desila se nove tehnologije i desila se regulacija tržišta. Uh, pojavili su se nove regulative, na primer, uniji vezano za regulaciju mobilnih operatera, roaming regulaciju, neke druge stvari. Uh, desio se razvoj novi tehnologije, o koje je trebalo mnogo ulagati, a ono što su, rekao bih, u većini slučaja mobil operatori radili, oni su svo znanje outsorsovali, manje više u tom trenutku. I desidlo se da dolaze nove tehnologije, a da mobilni operateri kao neko ko donosi tu tehnologiju i omogućava da se razviju neki novi biznis modeli, ostaju van toga. I ništa od toga nemaju osim najednog stavnijeg konektivitija. To je jedino ti... gde operateri suštinski zarađuju. I sad došlo je 3G, ili tako prvi put neki videopozivi, prvi put neki internet, prvo sve to. Mobilni operateri su to propustili kažem Vendori mobilnih telefona su dramatično unapredili i ubrzali neke svoje biznis modele. Mobilni operateri su ostali na nekom sličnom ukao ranije jer su bili uljuljkani u toj dobroj poziciji koja postoji. Sa 3G-om već su se pojavili prvi neki OTT igrači, prvi chat servisi i sve to. Mobilni operateri su ih ignorisali. Onda došlo 4G, još dramatični porast potrebe za nekim povezivanjem. Opet mobilni operateri manje više su ostali konektiviti nisu razvijali rešenja, nisu pokušali da uđu u neki development. Iako mi pričamo o operaterima kao o tehnološkim firmama, ja bih rekao tek sad operateri ulaze u tu sferu u kojoj su bili pre možda 20 godina. Jer su tokom ove 20 godine izgubili tu svoju poziciju, svoju uloku. I sada pokušavaju sa 5 g pre svega sa nekom novom tehnologijom koji dolazi, da ipak ponude rešenja, a ne samo najnostavnije konektiviti. Jer je to siguran put ka propadanju operatera.
0: Nije, ali imaš mm. sa jedne strane ono, ti si taj koji daje infrastrukturu što je najveća investicija. Uh, ok, investiranje u uh, mm. tehnologiju i ono, aplikaciju te tehnologije jeste skupo, ali nije skupo kao napraviti infrastrukturu okay. u, na, na teritoriji neke zemlje i ako je velika mm. zemlja je još gore. Ovaj, Očekivanja korisnika su sve veće i veće, potrebe korisnika su sve veće i veće, samim tim investicije su sve veće i veće, mm -hmm. a ti suštinski ono, imaš taj neki minimalni prihod od svega toga i sve ono na čemu drugi zarađuju ogroman novac, mm -hmm. mislim kao... Uh, Сезенајо koliko ја волим компанија Apple иако ме ужасно нервира. Он како Apple не живи од хардвера. Zarađuje mnogo na hardveru, no. ali zarađuje 100 puta a, pa je... više na svemu ostalom, na servisima i na tome što u svakoj transakciji oni imaju svoj no. komad koji uopštenje nije, nije mali. Uh, no. došli smo do toga da da je uh, pa no, kogod to možda preterano zvučalo, A, tehnologija iz ugla korisnika postala komoditi. Tako je. A ne nešto što je znaš kao, pre, pre 15 godina, mm. ja sam imao Symbian smartfon i imao sam na njemu sve aplikacije koje postoje, imao sam ono, HTML sam mogo no. da pišem, imao sam FTP, imao sam, nemam ništa od toga na iPhone. Zašto? Zato što, brate, imam full browser, imam sve što mi treba, nema nikakve potrebe no. da ja bilo šta budžim ne razmišljam uopšte o tome na taj način, ali količina trafika koji ja potrošim mesečno sa telefona, perilično sam siguran da sada prevozilazi ono što, što konzumiram sa laptopa, a ceo dan sam za laptopom. Uh, screen time je nekada veći na telefonu Svijem. nego na laptopu. Mislim, ja nisam od tih koji stalno gledaju telefon, ali kao čak i meni screen time sve veći i veći. A jednostavno, neko mora da podrži to sve. I došli smo im onaj uh, klip um, kad Louis C.K. Uh -huh. priča o tome koliko smo postali razmaženi, ovaj, da ono kao tehnologija, kada otvoriš telefon i probaš nešto da otvoriš, to se ne desi trenutno, ti se Kaj. iznerviraš, a on kao, da, ali kao, to ide u svemir i nazad, kao, dajmo malo šanse Jer kao pre pet godina je to bilo nezamislivo, mm. Mm. pre 10 je bilo potpuno nezamislivo, pre pet je bilo mm, teško shvatljivo da ti možda gledaš streaming 4K na telefonu i da, da. to radi, bez da je povezan na neki wifi. Mm. A sad je to postalo podrazumevano. Sad tebi, ako kasni ovaj, signal, ono 5 sekundi u odnosu na nešto, pa neko čuje da je, ko, da je gol pao pre tebe, ti se nerviraš. Mm. Kao, I to ne napredni korisnik, nego korisnik koji, je, koji su naši roditelji. Oni su naučili da koriste to, jer im je konvinijent. Čitaju novin na tabletu, gledaju YouTube na tabletu, gledaju i televiziju, oni će gledati televiziju i, i nadalje. Ali su ušli u sve to, a kao svaki uređaj je još jedan problem koji treba rešiti. Ja se sjećam davno, ima tome skoro deset godina, još nije bilo tako da smo svi imali pametne satove, da smo svi imali tablete, svi smo imali telefone i tako dalje, ali u principu svi su imali smartfone. Pravili smo konferenciju na, na koponiku i sad u velikoj sali ovaj, kongresnog centra tamo može da stane šesto ljudi. Mi smo znali da će na otvaranju da bude verovatno i više od šesto. Došli su ljudi koji su radili infrastrukturu jer je jedan od pratera bio sponsor i bilo je jako važno da radi mobilni internet i sve, jer kao ako ne možda objaviš sa konferencije, onda kako da se bio. nije vesilo. I ja sam im rekao normirajte na hiljadu i po Ne, 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 neće nikad biti neće biti više od 500, nema šanse nikad nije bilo, znaš kakve smo mi kongrese radili. Koje kongrese? Zubara ovih oni. Zubara. Ove ljudi su um. geekovi. 2012. godine, nas 650 u sali, 1400 uređaja nakačano na Wi-Fi. I kao, ne radi ništa. I oni me gledaju i ja kažem, sam lepo rekao, sa neko 1000 i poći da A šta se desilo za ovih 10 godina? Povok. Kako je to izgledalo iz, iz, iz vaše Google? Ispratite to sve. Priča sa VIPom iz ugla koji je Dejan pričao, znači priča o vip -u. pre nego što smo došli uh -huh. do A1, je priča o underdogu koji se bori za pažnju, koji, je, koji se trudi da bude dopadljiv, koji se trudi da, da napravi odnos sa korisnicim. Ali prođe taj honeymoon i dođeš do toga da više... Ne možeš da tretira neko kao mladog operatera kome se toleriš u greški jer da je dobro, ponudi sve. Ti sad moraš da ponudiš i kvalitet, mm. i usluge i svega, a hoćeš da radiš paralelno sa tim ovu celu priču u kojoj hoćeš da budeš i fair prema korisnicima u industriju mm. kojoj obično nisu baš fair prema korisnicima. Kako to je
1: e uh, ne postoji čarobni, čarobni neki recept koji koji uh, koji možda prepišeš i kažeš da će raditi. Ono što ja mogu da kažem, ono apropo cela te priče. Mi smo uspeli da budemo operator koji ima naj ono najviši NPS na tržištu. Uspeli smo da nam rastu prihodi najbrže na tržištu su i da nam raste market share. Znači moguće, moguće, ali re, ključna stvar za to je konzistentnost u nekom pristupu. Mi smo se Mi smo stavili sebi kao cilj da želimo da budemo fair play i mi smo se trudili da to pružimo na svim nivoima na svim nivojama poslovanja. Od komunikacije, koju su imala pripomenu, do samog mehanizma proizvoda, do korisničke podrške. Znači, mi smo sve te principe smo mi implementirali u sve faze naše poslovanje. I to je, neko, rekao bih, jedna od najboljih stvari koju i A ja, 1 i VIP radi. To je, radimo konzistentno stvari i trudimo se da imamo integrisan pristup. Ne da svako vodi neko svoju politiku i ne da ima neke svoje ličnke API-eve. Znači, ovdje je to rađeno vrlo integrisano. I nije uvijek bilo sjajno. Zato smo negde nije, kad smo napravili cijel taj plan, rekli vrlo jasno. Prvi godinu dana ne očekujte ništa osim negde, da kažem, tih soft KPI-eva koje će se menjati. Mere korisničkog iskustva, touchpoint MPS, brand MPS, neki atributi unutar brand monitora, kako će se kretiti. Mi smo rekli, to je naš cilj. Jer nam to daje signal da će se sama preferencija branda poboljšati. Onda, tek kada to uradimo, moće da raste nešto drugo. I verujem mi, nije bilo lako. Значи znači, 9 meseci, mi na svakoj prezentaciji sa kolegama iz grupe, oni kažu, "Šta mi domani kako beše u onem um, um, uh, Jeremy Maguire, tako?" Da. Ovaj, ja. um, to pare? I to je jako bitno da nekako e čovek i ekipa koju vodi bude dovoljno hrabra da se odupre tim pritiscima i da nekako ono bude spremna da rizikuje. Jer samo ako rizikuješ možeš napraviš neki veliki uspeh. I mislismo mi tu na više mesta rizikovali. Na više mesa smo rizikovali i dobili smo nešto za uzvrat i dobili smo, kako se zove, neke dobre stvari. Ali samo zahvaljujući tom riziku koji smo ložili. Znači, rizik je bio ložiti x miliona evra da ukinemo sve te troškove. Instant. Kakav je rezultat? Ne znam. Ali znam da je dobro za korisnika. Znači, mi smo, znali, mi smo jednu stvar znali, znali smo da je to dobro za korisnike. Ali nismo mogli da izmerimo koliko će biti dobro u budućnosti finansijski za nas. Ne, vrlo teško napraviti tu predikciju. Tako je, tako, možeš ne, da izmeriš ne, po, ne, kroz vreme. Možeš da kroz vreme, da ali ne postoji biznis case koji će to opravdati. Znači to je, ja verujem u tu priču. Ja živim, živim tu priču, želim da zaista pokaže da je korisnik nama na promestu. I nemam garanciju da ću uspeti, ali ne vidim drugu opciju od privike. To je bila naša neka priča s kojom smo ošli. I onda smo u tom trenutku, povrh onih investicija od cijel taj projekat, mi smo rekli, želimo da budimo najbrži, najbolji 4G operator. I želi smo tu da napravimo veliki iskorak, jer percepcija mreže nije bila sjajna. I smo uložili ubedljivo najviše i prvi smo pogurali razvoj 4G mreže u Srbiji. Znači, VIP je u tom trenutku vodio celo tržište, najbrže smo radili bazne stanice, najviše smo zemlje pokrili i onda su drugi operateri to pratili. Ja mislim da je Srbija bila jedna od najrazvijenijih zemalja, kada pričamo o 4G pokrivenosti, kvalitetu servisa, svega toga od svih zemalja u Evropi, znači u top, u top, u top na primjer 5 ili top 10 zemalja u Evropi zato što su operateri jako mnogo investirali. Mi smo to pogurali i svim korisnicima je bilo bolje. Tako da ono nekad su stvari vrlo jednostavne, a to je zaista pokušajte da se fokusirate na korisnika. Ako kažete da je najbitnije korisničko iskustvo, pokažite i živite to. Nekad to ima kratkoročne, loše ovaj, a, a, efekte, ali tugoročno daje rezultate. Ja sećam neke priče 2000, mislim, 14, sorry, znam tačno, kada je bilo oktoba, tam mi se čerka starija rodila. Bio sam u Amsterdamu, nekoj poseti. Nas par ljudi iz firme, otišli u Amsterdamu, u Toyota. Toyota je prepoznata kao firma koja negde globalno pruža najbolje korisničko iskustvo imaju super procese koje sve prati i onda smo sa njima pričali oko, oko te neke cele priče uh, upravljene korisničkim iskustvima. I smo vam pokazali kako i najlošije stvari u nekom korisničkom customer journey, kako ga zovemo, tako, kako i najlošije stvari, kako njih može napravić neke baue momente. I mi se uvijek trudimo da nađemo koji su to problematični kako njih napravimo u ovom Ja ću dati primar, na primar, iz te industrija. Uh, najveći problem za, 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 za uh, Toyota u tom trenutku je bio, odnosno Toyota Lexus, bio je dostava automobila, isporuka. Znači, prodavac potpiše ugovor sa korisnikom, a u tom trenutku kad više korisnik ne interesuje, jer će isporuka bude za 2-3 meseca kad to stigne već. I šta su oni radili? Redizimili su proces tako. Da, potpiše se ugovor, onda Korisnik dobija informaciju svakom trenutku gde sa njegov auto nalazi. Sa sve slikom toga automobila koji je sa nekom mašnom i sve to. Onda ti pitaju, ok, a koji ti minus su kolima vodiš? Koji su tvoje umenjene radio stanice? Koji je, ne znam, a, temperatura u, kola, u kolima koju ti redovno podešavaš? I taj auto stigne, oni te sačekaju. Svak, kad dobiješ svaki 7.10 nalazi kako izgleda, kako stiže non-stop si up to date, stigne automobil, ti uđeš unutra. A to je onaj automobil, je li tako, koji ti želiš sa tim mirisom koji bi ti volao da osjetiš, sa tim radijom stanicama na koje si navikao, je li tako, sa temperaturom koji je prilagođen tebi. I od nečega što bilo ono katastrofalno korisnički iskustvo, bez nekog velikog ulaganja, napravili su nešto što je stravo. E to smo svi isto trudili. Ok, koji su problemi nekoj customer journey, kako možemo ih Kako možda ih promenimo? Kako od tog, ne znam, poziva korisničkom servisu besno korisnika? Kako možemo to da, 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 da promenimo i kako to korisniku da pomognemo da, da nas precipira drugačije? Znači, jednostavno, to je bio, rekao bih, ono, tajna uspeha. Posvetiti se korisniku njegovim potrebama. I, da kažem, mi tu možemo, kažemo sad, da budemo neiskrani, kažemo, bez kompromisa. Kompromise se moraju praviti. Znači, ti praviš neke kompromise, ali se trudiš nemaš da imaš neku crvenu liniju ispod koje ne ideš kako okay, je ove kompromise mogu da napravim, ja me ne utiču dramatično. Ali neki kompromise, neka crvena linija mora postojati. Ako ne postoji crvena linija, opet će se vratiti, reko bih u neki tradicionalni pristup koji svi imaju, a to je pričamo o tome da su na korisnici bitni, a prvom prilikom ka nastane problem i prebacimo problem. tako je i ajde sad ćemo mi kroz neki revenju, gap meru da rešimo to što nam fali neki novac. I reko bih da je ta onako konzistentnost, posvećenost daje rezultate dugoročno, kratkoročno. Morate biti spremni da neki gubitak prihvatite i to je to.
0: Znaš da ja mislim da je isto jako važno, kad, kad tričamo uopšte o tome šta čini korisničko iskustvo mm -hmm. dobri. Ti možda ne možeš korisniku da rešiš problem. Nekad možda i možeš, mm -hmm. ali često ne možeš da ga rešiš. Ali prosto način na koji komuniciraš sa njim mm -hmm. Je, je vrlo često mnogo veći izvor frustracije nego se. sam
1: problem. Se.
0: Najveći problem sa korisničkim iskustvom a, kod nas, bavio sam se dosta time za, za, za razne mm. klijente ovde koji su vrlo aktivni na ovom držištu, je recimo to da ti ne znaš gde se nalazi paket koji treba ti budu isporučen, ne znaš kada će ti biti isporučen, ne znaš da li će ti biti isporučen mm do vrata ili će te zvati kurir da siđeš, mm. da ga pokupiš. Što mislim, ono, meni u principu, verovatno, neće bude problem, ali potpuno razumijem ljude koji ne žele da siđu i da Tako pokupe. Mm. I naroče to ne žele da siđu i da pokupe nešto što je uh, teško, lomljivo, kako god. Mm. Osjetljivo. A to su sve stvari koje ti kada pozoveš prosrečnog retailera kod nas kod koga si kupio nešto online i treba da ti bude isporučeno, ti tu informaciju nećeš dobiti. Nikad. Mm. I to što ćeš dobiti je ekstremno frustrirajuće. Mm. To, to porok mi fronče. Koliko je teško da ti to znaš, ha, mora da postoji infrastrukturno rešeno da ti stvarno znaš kad će mm. to da se desi. Ali e, mnogo je veći problem što ti nemaš najčešće obuku ili standard komunikacije koji podrazumeva da taj korisnik kada sa tobom priča nakon toga izađe preslice. Ja svaki put kad pričam sa ili se kucam sa robotom tehničkom poduškom Amazona, ja izađem kao najsrećnija osoba na svetu iz toga. Mm. Iako se desio problem, mena je to iznerviralo i kad se to završi, ja sam najsrećnija osoba na svetu. Mm. Čovječe, ako može to da radi jedan Amazon, pa da. možemo da probamo da iskopiramo ono što rade najbolji makar u određenom segmentu.
1: A sad ću ovako da provati da vam baš primjere iz neke naše industrije. Šta mi pokušava? Či mi pokušavamo da merimo interakcije, kvalitetne interakcije koje imamo s korisnicima. I mi praktično svakom korisniku, kad ima neku interakciju sa, ne znam, agentom u korisničkom servisom ili našem šopu, da vidimo kako to iskustvo bilo. I mi za sve one korisnike koji daju neku nisku ocenu, mi pokušamo da pozovemo to korisnike i da razumemo razloge zašto je, zašto je dao tu ocenu i kako možemo da pomognemo da se problem reši ukoliko problem postoji. To je, da kažem, taktički način rada. Ako primetimo da postoji, da kažem određeni veći broj sličnih sličnog nekog verbatima na određenu temu, to znači posto neki sistemski problem. Onda taj problem sistemski rešava. Znači to je neki taktika lup i strateški lup. Znači od to su neka dva, dva lupa koje radimo. Ono što je tu izazov, da budem potpuno iskren, jeste između ostalog i pravna regulativa. A, zašto ti ili neki drugi korisnik dobija ponekad sulude odgovore od retailera, telkooperatera i bilo čega. Jer nekako zakonska regulativa tebi kaže Ne priznaj da si kriv. Ne priznaj da si kriv ni po tačkom raznu. To kaže, a, to kaže Gotiva. Ako regulativa. priznaš, nemoj da pošalješ upisam info. Tako je. Tako je. Ne priznaj da si kriv. I to pravi ogromne probleme. Daću vam primer. Koliko puta si ti ili bio ko dobio poruku posle sedam dana da je neki uređaj koji se stavio re, stavio se reklamacioni na taj uređaj da reklamacija nije prihvaćena. To se dešava svuda, svakome. Zašto? Zakon kaže, između ostalog, da u roku od sedam dana moraš dati odgovor korisniku da li reklamacija je prihvaćena ili ne. Zakon ništa ne kaže ako ti kažeš da reklamacija nije prihvaćena pa posle prihvatiš. Ne ma s tim. Ali ja, ima prob... Kako
0: ovo si problem?
1: Ali imaš problem da kažeš posle sedam dana, uh, izvini, još nismo to uradili, jer to je kompleksan neko sistem, zamisli sad, ne znam, bilo kog ritelera, koji ima nekog vendora, koji ima svoj korisni, koris uh, servisni centar, dok sve to dođe, dok se proveri, kompleksno je. Hoću kažem, onda su korporacije, na neki način, uh, robovi toga. Ja se trudim, na primjer, i, i ekipa da ličnim primjerom ovaj, damo neki drugačiji pristup i da pokušamo da, da zaista negde te stvari koliko god moguće uoblažimo i kreiramo komunikaciju koja je drugačija. Ali, nažalost, često pravna regulativa tera a, kompanije da budu prema svojim korisnicima a, da kažem a, loši. Zato što postoji šansa da će 1% tih korisnika to zlopotrebiti. Jer postoje, 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 postoje daš postojano stanov ljudi koji na neki način love greške kompanija tako i plus ta je greška i onda će to diskoristiti na neki način i ti sad zbog 0,1% takvih ti si prema onih ostalih 99,9% nisi okej okay. ja daću ti jedan primer skoro imali smo jednu žalbu Momaki je, uh, momak je pisao mail i uh, od prilike rekao da neke stvari mu nisu najjasnije kako nekom našem procesu funkcionišu na web sajtu i da sumlja da je tu postoji neki problem i da bi on voleo da se čuje sa nekom, nekim iz senior manažmenta kompanije. I ja sam rekao ok, evo, ja ću se čujem s njima. Čuo se sa Momkom, raz, raz, prvo, stvari koje on pomenuo, mi smo sve proverili. Ona smo videli da su neke stvari nejasne zaista kod nas u procesu, da nema zloupotrebe bilo koje, ali su nejasne stvari kao takve. Jedno smo ih uradili promenu da to bude jasno kranje korisniku šta se tačno tu dešava. Ja sam ko krenuo, on je prvo bio izlazio iz tog zadovolja što je neko krenuo iz, da kažem, ono iz upravnog odbora izvršnog odbora kako god. Da, znači ko što ga je krenuo, što je popričao sa njim, što je implementirao te promene koje on koji onegde on prepoznao kao bitne. I rekao je, to je to. Mene je to dovoljno, hvala puno, bilo je što. Ja sam završio poziv i onda rekao osnovno da pitanje kao, ali da mi njemu pošaljemo mejl sada je sve to dogovoreno, ja kažem, ali kakav mejl? Ja sam s čovjekom pričao sada. Znam, ali mi nisu njemu odgovorili zvanično na moramo OK, moj rizik, prihvatam rizik na sebe, nećemo ništa čovjeku govoriti, ja sam pričao s njim, ljudski sam popričao s njim. I to je to. I jednostavno daš, možemo mi ličnim da se borimo, ali kažem Ima izazova i u samoj regulativi, zašto se mi ponekad prema kodisnicima, mi, kada kažem sve kompanije, ponašujem takav način? Uh, jedna stvar koja mislim
0: da je, da je vrlo značajna, a to je da uh, proces transformacije kreće od nekoliko ljudi koji ga vodi. Uh -huh. Ok. Imali ste Dejana koji vam je dao priliku i verovatno vas troje kada vam je rekao, uh -huh. te prvo pomisili, nemoguće da je toliko blesava, da. ali ste shvatili da očigledno jeste dobili ste prostor uh -huh. a, da to uradite, dobili ste podršku, dobili ste potreban tim uh -huh. i staff da to izvedete. E sad, a, svako od nas je konačan resurs kada uh -huh. su u pitanju nove ideje, inovacije i sve ostalo. I način da jedan sistem koji je veliki ostane inovativan i da, da pravi stalno dobre rezultate je negdje i potreba da se konstantno obnavlja i podmlađuje. A, vrlo je teško u krutom sistemu napraviti prostor za ideju, mm. napraviti prostor da ljudi slobodno iskomuniciraju ono što hoće i ono što misle da je dobro i posebno da budu nagrađeni adekvatno za to što su uradili jer mislim da mm. da da svi smo svi mi funkcionišemo po principu kazni nagrada koliko god to bilo ono primalo manje li više <laughs> ali kao svi niko niko neće odbiti to da bude pohvaljen ili nagrađen da. za nešto što je dobro uradio mm. prosto takvi mm. smo to je potpuno u redu
1: kako to funkcioniše
0: u sistemu kao što je A1 danas mm.
1: mislim mislim da tu zadržavamo ono stvar koju, čini mi se, dejam pomenu ko tebe. Ona rekao je, tad prepoznao neke mlade ljude u organizaciji koji imaju neku želju da menjaju stvari i koji možda nemaju taj senioriti nivu u organizaciji, da to mogu da na velikom, na nekoj velikoj skali, ali imaju potencijali tu iskročima. očima. Ovaj, Iskra je na mojih omljenih reći, tako mi se zove starija čerka, tako da ovaj, ja obožavam iskre u očima i ja se uvijek trudim da tražim ljude koji to pokazuju. No, ti ljudi su obično malo blesavi. Uh, to je okej, okay. to je okej. Okay. Mislim, jedna od naših, uh, mi smo imali jednu našu vrenost, skupravo to rekla, od prilike crazy is new normal. Okej, okay, mi tražimo to. Mi tražimo ljudi koji su spremni izađu u zone konfore, da neke probaju stvari da budu ono nekonvencionalni. I to je super što mi kao, da kažem, kompanije to kao Ranije kao, vi pi sada kao jedan, ali opet da se vrati na tvoje pitanje. Uh, ja se trudim da stalno gledam ko su ti novi ljudi koji imaju up ko imaju tu iskročima, koji žele da menjaju stvari i za kojima želimo da im šansu da nekako probaju na većoj skali da to radi. I to je nekako konstantna potraga. Rekao bih da je ono deo naše kulture da konstantno tražimo takve ljude koji su proaktivni, koji imaju ideje, koji su spremni da rizikuju, koji su spremni da greše, koji to su ljudi koji nam trebaju. I nekako mi čini mi se da postoji kontinuirani sistem, ne postoje procedure ili pravila. To je rekoh bih ono nekako deo našeg DNK da tražimo takve ljude. Ja ja ih tražim svoj tim u drugim timovima. Gledam uvek da postoji glavna tržište, da postoje takvi ljudi. Uvek me mene inspirišu na prijedobre ideje. Ja se jako ložim na dobre ideje. I ovaj i nekako trudim se da da nađem takve ljude koji to imaju. I to je kontinuirani proces i rekao bih ono meni meni najbitnije što smisao kreiranja taku kulturu organizacije. Što znači to ne zavisi od više od dejana, ne, zavisi se od Đorđije, ne, zavisi se više od bilo koga. To je deo kulture. Da mi takvim ljudima dajemo šansu. Jer sad, kultura se dugo gradi, a vrlo lako može da se krkaje, je li tako? Ovaj, tako da mora da se gaji. Ona, mi to gajimo, ali i zato je bitno da to bude, kažem, ne one time aktivnost, jedno smo to radili, kao što je bilo, nego da to radimo stalno. I da stalno nekim ljudima dajemo šanse.
0: Um, ti si u VIP-u 12 godina.
1: Uh -huh.
0: um, sada u A1. Okay. Uh -huh. Ali Znam dosta ljudi koji su dugo uh -huh. ili bili u organizaciji ili su i dalje u organizaciji uh -huh. čak i oni koji su od samog početka, a prošlo je uh -huh. 15 godina. Uh -huh. Dakle, to baš nije uobičajeno. Naročito u ovo vreme i naročito u toj industriji koja te potroši prilično i sameljate vreme. Uh -huh. Isto u Google zašto? Zašto ljudi žele da ostanu Uvijepu. glavnom su to mladi ljudi uglavnom je to uh, nešto što uh, ajde da to banalizujem na ovaj način mm -hmm. mislim da je dobra ilustracija zašto ljudi žele da daju svoje najbolje godine toj kompaniji
1: ajde možda iz izlično primjera da ti kažem pa da pretpostavim da transliram da možda na ostale uh, jako je lepa šansa kada ti u multinacionali radiš i imaš mogućnost da definišeš lokalnu strategiju, lokalne aktivnosti i da ti budeš kreator svega toga. I to je velika razlika ko porodimo, na primjer, A1 sa nekim drugim multinacionalama. Uglavnom multinacionalno funkcionuješ po tom principu da postoje neki headquarter, jel tako, da se rade glavne najbitnije stvari i da se onda lokalno spuštaju iz toga headquarter inicijative. I onda lokalna ekipa u najvećoj meri jeste operativni egzekutor tih stvari. Ono što je lepota, jedan jeste mi smo nosioci i strategije, i aktivnosti i egzekucije. Što je super priča. A, druga stvar je sloboda. A, sloboda da donosiš ideje, sloboda da realizuješ ideje, podrška da te ideje realizuješ, ne možeš dobiti tako lako u neki drugi kompaniji. Mislim to je to jedinstvena, jedinstvena stvar. Treća je kultura. Otvorena, apsolutno otvorena komunikacija. Kada kažem otvorena komunikacija a, u naj... Ban, ono najbazičnijem smislu reči. To znači da ti možeš da uhvatiš CEO-a ili, ne znam, transformation direktora, u svakom trenutku u kancelariji da ga pitaš nešto, da ga zamoliš, da, da, da se konsultuješ, bez nekih formalnih pravila koje, koje ono, funkcioniš u korporaciji. Ja sećam da dođem do CEO-a, na primjer, pre deset godina, bi bilo gotovo nemoguće. Nemoguće je bilo pristupiti tadašnji menadžmentu, na primjer. Sada, Svaki moj ekspert, ono, iz mog tima može dođe i da zamoli Dejanovu asistentke nju da pita imali 5 minuta nešto da mu ispričam ili nekako da se posavetuje. Ili da dođe bilo ko kod mene da me pite. To je kultura koja postoji. Na koju, sam, na koju smo mi svi ekstremno ponosni. Ovo, jer to nije kao, daš, firme to predstavljaju, napravili smo open space, svi sedimo zajedno i sad smo mi... Ne, nije. Ovo je prava, prava ta kultura koja postoji unutar, unutar kompanije. Četvrto, četvrto, Većina tih ljudi koji su malo propojeno imali su šansu da se razvijaju tokom vremena, da dobiju nove odgovornosti, bilo horizontalno, bilo vertikalo, da svoja znanja napređuju, da budu negde, da nikad ne budu, a, a, da nekaskaju za tržištem. To je jako bitno. Znači da imaju mogućnost da se konstantno napređuju. A, a, meni je uvijek bio izazov o, u A1, da, a 1 da stalo radim nešto novo. Te nikad ne ponavljaš neke stvari. tako Nikad nećeš imati istu isti proizvod o kom pričaš, nikad nećeš imati istu komunikaciju, nikad nećeš imati... Uvek je novo. Uvek je novo. I, I uvek... I stvari je... nikad neće biti sporije nego što su danas. Da, tako je. I <laughs> to uvek... To je strašno. I, tako je. I uvek, znaš, uvek se radim veke nove stvari. I prosto, to ne može dosaditi. Znaš, jel ti ne prodaješ but, pa, je, znaš, imaš akciju but 500 dinara, pa za mese dana ponovo, pa za mese dana ponovo. Ne, ti radiš uvijek nešto novo. I to je fenomenalno. I to je šta mi radimo i to sam malo propomenuo tu integrisanost. Mi se zaista trudimo kada pravimo neke stvari da to bude da to ima neku, neki širi društveni kontekst. Sećaš se kad smo radili na primjer kampanju posvećenu mamama. Znači, mi smo tu suštinski tre dao podršku mamama na neki način da seđeš se na ta zakona koji je bio negde uveden. Mi smo htile nekao da poguramo tu neku društvenu raspravu o tome koliko je bitno podržati mame u, njenim, u, nj, u, u prvim koracima, ali tako? Pa su onda došli, prošle godine su svi pričali to, o seniorima tokom varenog stanja, tokom, da, tog tih prvih, prvog talasa korone, tako? da su penzioneri zahljučani, da nemogu izlaze napolje posle 6, kako beš, je uh, mogu se kupuju petkom od 4,5,8, ili tako. Šta smo mi uradili? Mi smo sačekali da to prođe. Kad su svi pričali o tome, mi smo onda došli, došli septembar i oktobar i mi smo rekli, posvetili smo kampanju seniorima, da smo mi pričali o tome koliko je bitno posvetiti naše vreme njima. I to upakovali u platformu Stari Znalci, da smo mi rekli, ok, koliko može se nauči od naših starih. Koliko su oni puni znanja, a mi to ne koristimo. Pa smo sad, upravo sa prvom tarifom, tako koji smo negde ono vezali za to poverenje koje se gradi sa polaskom u školu između roditelja i deteta i kako na neki način a, odgovorno koristiti telefon. Jer, znači, glavno, to je neka neminovnost on -tru. Kako da odgovorno koristi? Kako deca to odgovorno da rade? Pokrojili smo cijelu društvenu raspavu kroz našu platformu bezbeni klinci. Znači, pokušavamo da stvari koje radimo stavimo u neki širi da to ne bude samo priča o nekim promacijama. I to isto što ljudi, ljudi na što su ponosni. Ja ne mogu ti opišen ponos mama koje rade u A1. Jer mi smo rekli ok, mi našim mamama isplaćujemo punu platu, bez obzira na zakon koji nas nam na to. Mi smo rekli mi ćemo plaćati punu platu, na primjer. Ili neke druge stvari. Znaš, ili kad se posvetimo starijim, ali sad celova platforma svijetka kao želječ koju smo pokrenuli. Svaki zaposleni ponosa na to. je znaš, mi uložemo to da pravimo bolji svet. I to je isto nešto što drži. Ja vratim se na moje detinstvo, tako kad sam treba mijenjati svet. Ovaj, to jeste nešto što nas vodi, ajde, unutar kompanije. Um,
0: ono što je uvek negdje bitno, uvek postoji taj moment uh, rad u korporaciji daje razne neke benefite. Uh -huh. Obično manje dinamično okruženje nego uh -huh. u možda nekom manjim sistemu ili u startupu ili tako dalje, ali ono, daje neku vrstu uh -huh. sigurnosti, stabilnosti, daje neku vrstu uh, podrške kroz dodatni prostor za možda usavršavanje, da, budžete offer, za usavršavanje. Offer, ja. Jedna od važnih stvari koju si ti pomenuo je da su ljudi imali mogućnost da rastu zajedno sa kompanijom. Oni koji su imali ambicije, oni koji su imali želja, dobili su nekakav prostor Tako je. da ili prate svoje interesovanja ili da se usavršavaju u onome što rade. Mm. Um, pričali smo o tvojom fakultetu, mm -hmm. to je samo ulaznica. Tako je. Ovaj, kako si ti um, razmišljao i šta si radio po tom pitanju softelnog usavršavanja kroz vremenu?
1: Mm. Imao sam, ima, ima sam tu priliku i sreću no, da učestujemo neke dve tri velike priče ono tipa kao kao, kao tek početnik ono u VIP u da, da, Vipu bio, bio sam polaznik marketing akademije naše koju organizovao London Business School znači ekskluzivno za jedan to je bio kao mini MBA ovaj da smo imali priliku da slušamo onaj uzjetne predavače to je bio cela godine smo imali ono redovno predavanje u Beču gde znaš, dobiješ priliku da čuviš neke ljude koje nikada ne mogu da čuviš ja sad, tad smo na primjer tad je bio čovek koji je radio pricing model za London olimpijske igre Ono, kako se definiše cena karata na primer na koji način kako mislim to 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 su jednostavno stvari koje zapamtiš ceo život. Tako da to je bila super super priča. Naći mi smo tad kao kompanija jako mnogo ulagali u to u tom neko formalnom da kažemo obrazovanju, ekspertskom obrazovanju. Onda mi se desila jedna super priča sa sa američkom privrednom komorom ovde. Postojala je neka takmičenja koji su uvek postojem champs se zove. Uh, vrlo zanimljivo. To je meni mnogo mnogo mi je značilo jer tad sam prvi put bio na neki način mentor. Ono. To su mentorski parovi gde se uzmu mladi, a, mladi menadžeri iz kompanije članica Američke prvene komore i studenti završni kodina fakulteta koji su se prijavili neki konkurs koji su isto selektovani tom prič, u tom negde sistemu i a, onda imamo kao neki speed dating i praktično sistem odluči ko će biti par u tom smislu. I sad imam jednu tu anegdotu iz te priče. A, ja sam on, dao najviše poena devojci koja je završila šumarske fakultete jer mi je to bilo potpuno fascinantno da, znaš, ti očekuješ tu da će doći ljudi sa Fona, sa ekonomskog, ili tako, sa ne znam, neko drugog, ETF-a, na primer, pojavi se uvijek sa Šumarsko, koja je fenomenalna. Ove, I ja ja praktično najviše glasam za nju, ona meni nije dala najviše pojena, to, to sam i uvijek zamerao, Ove, ali nekako sistem je rekao da smo nazvoje par. I tu, tu nekako ja se uvijek trudim da radim s ljudima koji suračio mene i ko imaju neku drugačiju viziju i ko imaju drugačije a, ideje. Jedina stvar koja je bitno da vrednosno budemo slični. Ali kada pričamo o svemu drugome, ja potpuno fenomenalno drainis nekim ko je drugačije od mene. I nas dvoje smo bili u tom programu veičke pri nekommer, nas dvoje smo prike, želeli da svaki put ka završimo neki zadatak, ono a, bi mu srećni i mi kažemo je, mi smo najbolji super pos. Sa takvim pristupom mi smo pobedili na tom takmičenju, kako se sezone i ja sam dobio a, stipendiju z Pa sam onda, zahvaljujući tome, otišao na MBA, a, koji sam isto završio pre 2-3 godine, koji im isto doneo a, a, ne toliko u formalnom, ali u neformalnom smislu imao sam priliku dopoznam da fenomenalne ljudi a, sa kojima se sad isto tako družim i posećujem i razmenjujem ideje. I to je neka najbitnija stvar iz, iz te neke cele, cele priče, da kažem, ono, uvek mogućno da poznam neke nove ljude, koji imaju neke lude ideje, neki lude priče, mene to inspiriše. Ove, na primer, najem čemu imali smo isto fenomenalne predavače. Čak može može čak i bolje od mba ono, ja se dalje ono od slike predavanja Miše Lukića, ono, znam svaki detalj prezentacije koje, 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 koje je koje Jer je bio, fe, bio pre, previše inspirativno od slike. Tako da te stvari meni mnogo znače. I, i, I nekako sam se trudio da uvek ono da kažem više fokusa stajem na ljude koji su tu sa mnom u tom nekom a, sistemu, nego li na samo to formalno a, obrazovanje edukaciju. Mislim sam kroz taj neki zajednički rad sa njima razmenu da ja mnogo više učio nego, da kažem, kroz same neke ove, formalne priče. Ono što
0: je negde isto važno kad pričamo o ovoj cijeloj postavci je da kao što rekao malo pre, stvari nikad neće biti sporije nego što su sad. Aha. A već sad su užasno brze, barem ja sebe doživljam kao starog čoveka i onda meni, meni je i ovo previše. Ali izvesno je da će sve biti kompleksnije, zahtevnije, infrastrukturno u svakom drugom smislu. Jedna od tema o kojima um, se dosta priča, pre svega zbog mogućnosti koje donosi sa sobom, je 5G. Uh -huh. uh, mislim da ljudi ako zanemarimo ljude koji ovaj misle da, da svašta <laughs> vezano za tehnologiju, da ne, da ne lajem sad previše, ali ljude koji je zapravo zanima uh -huh. kako to funkcioniše, šta to donosi, koja je razlika. Svaki iskorak je nosio sa sobom jedan određeni novi set stvari i mogućnosti. Dakle. 5G pravi možda najveću razliku uh -huh. do sad. I Biće izazovno dobiti dobru pokrivenost, napraviti da to funkcioniše kako treba. Mi smo mnogo razmaženi. Ono kako stvari rade ovde, kojima mi nismo zadovoljni, je fantastično. Ja sam obišao pola sveta i pola Amerike. Jedino mesto gde, gde je sve radilo savršeno je bio Japan, sve druga Amerika, tuga tužna. Znači, no. pritom Teksas koji je ravan kao, kao tepsija i signal je užasan svuda.
1: No.
0: Ok, nebitno. Uh, 5G, Šta donosi 5G i zašto je 5G važan i šta su teme o kojima mi kao korisnici treba da razmišljamo, a mm. šta su teme o kojima vi kao biznis
1: razmišljate? 5G 5G u, u najkrićem možemo da objasnim kroz tri neke elementa šta to 5G donosi. To su brzine koje su negde slične optičkom internetu, znači to su ono, gigabitne brzine prenosa. Drugo je mogućnost komunikacije, veliko broje uređaja na nekoj maloj, na nekoj maloj lokaciji. Znači, do milion, milioni uređaja neka kilometru kvadratno. Znači, mogu da komuniciraju i to je pogotovo bitno sada kada pričamo non-stop o IoT u senzorima, svim tim stvarima, 5G to omogućavao. 4G se koristi sada za to, bar je stvari, ali on nije tehnologija koja je to omogućavao. I treće je to kašnjine, taj latency. Praktično je, imate real-time prenos podatak što znači da mogu da se rade, ne znam, operacije na daljinu, gotovo u real time vremenu. Što znači da neko operiše iz pomera nekog robota, al tako, o, iz Čikaga operiše neko ko je u Beogradu. mogućnost da postoje a da autonomna vozila dožive skaliranje, a da ne budu samo priča i neka teorije i neki laboratorijski uslovi, nego da ti vidiš to na, na, na putevima i to funkcioniše. Evo primera, Rimac je najavio a, za 2023. čini mi se auto taksi autopark u zagrebu sa 700 autonomnih taksi vozila. To ne može da funkcioniše bez 5G-a. Na primer. To samo primeri. To samo primeri stvari što donosi 5G. Ja sam ti se malo pripomenuo Japan, ja sam bio u Koreji 2019. pred baš pred pred koronu. Tamo je već tada tada, znači pred dve godine 15% populacije je bilo pokriveno 5G-om. Znači tada 5-2 godine. Uh, I mislim, strah me, da mnogo kaskamo za 5G-om uh, i mislim da tu nam treba brža neka odluka što se tiče ulazku o 5G, jer 5G kao taka jeste neka vrsta playground ovaj igrališta koja uh, ljudima daje mogućnost da kreniju neke nove biznes modele. I sad mi možemo sad da nagađamo koji su to biznes modeli. Mi tu uvijek pričamo, znam, o, o gamingu, o o o zdravstvu, o obrazovanju, o pametnim stadionima, o svim ti nekim stvarima. Ali ono što je, mislim, nismo ni, ni prekali taj deo. Jer tek kada to bude dostupno ljudima i kada oni mogu, budu krenule sigrevi sa tim, tek ta će doći neke nove velike ideje. I zbog toga je bilo bitno da nekako, se, zbog toga je bilo bitno da se što preuđe u tu priču, dajem primjer, Koreje sam tamo bio, tamo je to bio ono, sistemski program Države, operatera, vendora, telefona. Znaš, odluke su se davale vrlo brzo. Nije postojala birokratija. Vendori telefona su rekli, okej, okay, jeftinije, jeftinije da kupiš 5G, odnosno 4G telefona. Čisti model, kupiš nod, jeftinije ti 5G nego 4G. I operateri to subricioniraju. Znači, svi guramo, svi, svi guramo u 5G. A tako, svi radimo na istom nekom cijelju. I zato je bitno, Ne zamisli sad, na primjer, da ne znam, zemlje u okruženju Krenemo se 5G-om, a naš autoput ostane bez 5G-a. Što znači, autonomna vozila za obilaze Srbije. Je li tako? Neće to raditi. Idu na neke druge zemlje. Znači, to je pitanje ekonomije, nije pitanje operatera. Ja mislim da je, da je za ekonomiju ove zemlje jako bitno na što preuđemo to priču. Jer su benefiti potencijalno ogromni, pogotovo što u Srbiji ima, rekao bih, zdrava je velika zajnica, developera, start-upa, je li tako? Znači, malih firmi koji su već uspravili da pravaju neke super priče. Znači, kreativnost ovde postoji. Tehnologija nedostaje da bi se napravili neka velika priča od 5 g I zato je to pitanje ekonomije, nije pitanje operatera, ja mislim. Uh, za kraj bih volao da se
0: fokusiramo na tvoju trenutnu poziciju u kompaniji uh -huh. koja je vrlo visoka. Uh -huh. uh, I ti si jedan od ljudi koji donosi neke ključnih odluka uh -huh. u, u, u da gažemo, na, u narednom periodu sa pravac i smer kojim će se kompanija kretati. E, pored ovih tema koje smo već pokrile, uh -huh. šta je još e, nešto o čemu A1 razmišlja u narednom periodu? Dejan je pomenuo i svoje vizure neke uh -huh. stvari. E, Dejan je pričao malo više na metanivou ja o uh -huh. tebe očekujem da pričaš malo više na konkretnom uh -huh. nivou.
1: Uh, pa definitivno ta neka transformacija firme od klasičnog telekooperatera, neki core servisa, ka provideru rešenja. I to sad opet zvuči, kao što se reka na tom nekom meta nivou, ovaj, uh, ali postoje konkretni koraci koji se preduzimaju u tom, u tom smislu. Uh, I zato je taj rebranding u A1 nam bio jako bitan. Uh, mi na nivou grupe smo formirali u firmom koja ovaj A1 Digital koje je upravo namijenjena tome kako mi da nas, naše asete koristimo bolje kako da kreiramo rješenja koja će biti koje korisnicima dati neku dodatu uvrenost, a ne samo jednostavom konektiviti. Mi želimo to sad mnogo brže skaliramo, a mnogo je lakše kad smo mi deo jedne grupe i kad smo jedan brand, tako nego kad smo ranije VIP-a, dok prevedeš, dok uradiš neki novi dizajn, dok sve to, to prođe vreme. Ovako sad to vrlo brzo se skalira. Tako da je jedan, rekao bih da je jedan ceo stream vezan je za A1 Digital i ta rješenja koja mi praktično pravimo za globalno tržište. I tu mi isto pokazujemo neku aspiraciju, između ostalog, što je jako bitno, da ne budemo, da budemo i mi otete igrač. jer onako polaš sa na primer banki, to je bi potpuno ok da imaš, ne znam, ono, Revoluten 26 i da imaš, ne znam, neku banku ovde, da imaš još neku banku ovde, koristiš različitne uslike kod različitih banaka, ali tako? To je potpuno ok. Ovde kod nas postoji, znaš, mi pravimo neki servis i nudimo ga samo svojim korisnicima, zašto? Ja baš stojim razum zašto ga nismo samaškoj. Možemo našim korisnicima damo popoljim uslovi, jer su naši koris to je okej, okay, a zašto ga ne ponudili i drugim korisnicima. Malo promena mindseta, znači mi treba da razmišljemo o kao OTT igrač, je tako? Znaci da pristupimo i drugom delu tržišta koji on trenutku držimo zatvorenim. Treći treća stvar, rekao bih inovacije van kor biznisa i negde podrška i start, start up nekom ekosistemu a, i i promjena, reko rekovi korišćenje toga da imamo 300 1000 zaposlenih i korišćenje njihove kreativnosti da je neke a, biznis modele va naše core biznis. Mi sa pokrećemo jedan ceo stream unutar organizacije da ćemo praktično ono finansirati dobre ideje koje dolaze od naših ljudi. Znači osnovno pomaći ćemo izaći iz zone komfora da ono, bukvalno radimo neku vrstu ono a, da kažem Uh, investor piča, da neko da, da ljudi dolaze s idejama, da i mi damo podršku u smislu nekih resursa koji su joj potrebni, da mogu brzo svoju ideju da verifikuju, validiraju kako veće. Znači, hoćemo da radimo na više nekih različitih streamova i opet, to nije nešto što druge, druge firme ne pokušavaju. Svi operateri manje više slične stvari pokušavaju. Ovde je pitanje, rekao bih, egzekucije i posvećenosti toj temi na adekvatan način jer, kažemo opet, to isto priča, priča kao malo pre kada pričamo korisnici su najbitniji, ili tako? Tako isto i ovo, svi operateri sada kada ih pitaš reći, pa mi želimo da idemo iskorak naprijem u tom smeru. Od egzekucije i posvećenosti toj temi, ono, zavisi da li će uspeti ili ne.
0: Jedna stvar je kada ti kažeš da su ti korisnici važni na deklarativnom nivou, je, pa a potpuno druga kada i, ti je zaista stalo. Isto
1: i ovo, znaš, isto ovo, mi možemo kažemo je kao naša transformacija ka provajderu je ono deklarativna ili ćeš ti konkretnim akcijama kroz dedikovanje resursa, kroz fokus, kroz a da kažem prihvaćanje nekih kratkoročnih ono loših stvari koje to nosi za sebe, al tako, koliko ćeš to podržati. To je, to je rekao bih glavna razlika između onih koji će napraviti neku neku promenu iskoristiti 5G da svoj biznis model obogate ili će ostati ono
0: cev. Mislim, kod 5G nije pošto jedna stvar koja se космо се само мало дотакли знакујем ја мислим суштински да да је јако важно то је да просто све је више уређаја свако од нас сада има више од jednog уређаја код себе свако од нас има neki početak паметне куће чак иако је традиционална градња и традиционална зграда имамо барем паметни prekida znači имамо nešto где правимо okay. neku vrstu razlike све то захтева neku mrežnu infrastrukturu može da radi i na ovaj način kako sada radi, Tako ali to nije idealno. Tako Ovako će raditi mnogo bolje, stabilnije uh -huh. i to je suštinski podloga, kao što si ti možda i najbolje rekao, playground na kojem mogu da se radi sjajne stvari. Neke koje su jako važne, neke koje možda uošte nisu važne, uh -huh. su jako zabavne, uh -huh. neke koje su iz ove perspektive daleko u budućnosti, ali kako ti kažem, pre pet godine je djelovalo, nemoguće je da ćemo gledati zapravo HD, TV, streaming u, u realnu vremenu. Tako je. Tako da sve stvari se um, dešavaju čak i ovde mnogo brže nego što bismo očekivali. Hvala ti što si podelio svoju priču. Hvala tebi na poziv. Nadam se da će se tvoje želje vezano za rezultate zajednički omiljenog sportskog kluba ostvariti a i da ćeš dobiti u nekom trenutku priliku da probaš kako je to biti sportski komentator pošto ja jesam i jako je čudno i pričaš kao ludak u crnu kutiju a čini mi se da ti i kolege sa kojima sam imao da pričam iz, iz kompanije volajte neke čudne ljude koji nemaju problema da <laughs> izađu iz zone komforta. Hvala kompanije jedna što je podržala realizaciju ove epizode i nekoliko narednih. Hvala kompaniji Epson koja nas podržava već duže vreme. Hvala vama što ste nas slušali. Nadam se da je bilo interesantno. Sva pitanja, predloga i sugestije napišite u komentarima. To bi bilo to. Vidimo se naredne.